0: Ще раз вітання всім, вітання брати і сестри, всіх, хто присутні зараз, вітання тим, хто дивиться нас. Мир вам! Мир Божий – це дуже важлива річ, дуже важлива емоція, дуже важливе те, що є в наших стосунках з Богом і те, що є в наших стосунках з ближніми. Бог, Він є прекрасний. Ми сьогодні співали пісню і... Я сьогодні буду говорити з вами на тему прощення. Може, буде це в якійсь мірі буде продовження цієї теми, якої я ще в восени десь там говорив, чи коли, вже не пам'ятаю сам коли. Але хочеться трошки продовжити звернути увагу на деякі інші моменти, які, я вважаю, дуже важливо зазначити. Бог, Він є прекрасний, Він є прекрасний також у своєму прощенні. Біблія каже так, Єфісянам 4 розділ, відкриваємо 32-й вірш, потім Єфісянам 5 розділ, перший вірш і Колосянам 3,13. Давайте відкриємо з вами ці віршики. Єфісянам 4,32 «А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти». «І поводьтеся в любові, як Христос полюбив вас». Ми співаємо, що Христос прекрасний ти. Та? І ми хочемо цю красоту відобразити в нашому житті. Бог прекрасний. Будьте наслідувачами. «І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на пахощі приємні». Колосянам 3,13 – Терпіть один одного і прощайте, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви. Я не знаю, наскільки це стосується питання звички, можливо, ми прийдемо трохи пізніше до того, які в нас є звички у тому, коли ми прощаємо або не прощаємо людей. Але <клес> зараз я хочу зробити деякі заяви, от як простити? Це наша головна тема, завдання, питання, яке ми ставимо собі. Як простити так, щоб це було відповідно біблійному стандарту? Хтось із вас може заперечити? ж є багато невіруючих людей, які добрі по своєму характері, і вони можуть прощати, і вони дійсно прощають. І це правда, тому що в якійсь мірі ми не до кінця втратили той образ Божий, який Бог заклав до нас з самого начала. Тому ми, маючи ці залишки якоїсь доброти да, від Бога, ми можемо його відображати і ми несем і ми прощаємо. Друзі, але коли говориться так, як Христос, це височенний стандарт. Це височенний недосяжний стандарт, це те, що ти не можеш зробити своїми силами. Нам не властиво прощати ворога. Тобі не властиво прощати того, хто плює тобі в лице. Це не є те, що нормально для мене, те, що я можу легко робити. Коли тебе оскорбляють, коли тобі завдають велику шкоду, великих масштабів. Не просто прощати, друзі, согласіться. І я знаю, що кожен із вас в цьому залі є свідком того, що таке прощення дається далеко нелегко. Що таке прощення? Прощення – це коли ти припиняєш вимагати від кривдника заплатити борг. Я перестаю вимагати від тебе заплатити. Я тебе прощаю, я дарую тобі. Це прощення. Прощення, друзі, це не є правом вибору людини. Знайома фраза. Я чую цю фразу в багатьох із вас членів нашої церкви. Багатьох людей невіруючих. Людина має право вибору. Вам знайома ця фраза? Це велика брехня, друзі. Я зараз про саму фразу, я не про вас. Людина не має право вибору на гріх. Невже ви маєте право вибору на непрощення? От уявіть собі, як, не с... як глупо звучить ця фраза. Я маю право вибору, Бог дав мені право вибора. Ви хочете сказати, що Бог... Ну, розумієте, саме право, поняття, це значить, що я маю законні права. Це говорить про мої права. Тобто в мене є законне право, яке дав мені Бог... На те, щоб грішити проти самого себе. Ну, проти нього, так? Да? Тобто, Бог дає мені законні права на те, щоб порушувати ті стандарти, які Він заповів, що не можна робити. Це шизофренія. Бог не дав нам право вибора, якщо говорити про гріх і про святість, про праведність. Бог не ставить передо мною варіанти і каже, ти можеш вибрати. Я даю тобі право або зрішити, або вибрати праведність. Нема такого вибору. Якщо, що стосується прощення, друзі? Прощення – це Боже повеління. Прощення – це Боже повеління. Новозавітні тексти, які ми з вами щойно прочитали, це чітке повеління. Це не просто варіанти, які Бог нам предоставив. Ти можеш це зробити, а можеш ні. Це повеління. І я скажу вам більше того, у повторенні закону це перший раз, коли зустрічається повеління прощати. Пятнадцятий розділ повторення закону. Ви можете відкрити перший, другий вірш. У кінці семи літ зробиш відпущення. На російській мові в кінці семи років ділай прощення». До речі, прощення – це те, то, що тобі треба робити. Це не те, то, що тобі треба просто відчути. Делай прощення. Роби прощення, роби відпущення. А оце те відпущення. А ось в чому, яке відпущення треба було робити. Кожен позикодавець, тобто той, хто дав комусь гроші, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього, та й на брата свого. Бо оголошено відпущення ради Господа. Оголошено відпущення ради Господа. Уявіть собі картину. Я приходжу до вас, Позичити 50 тисяч доларів, наприклад, ви даєте мені 50 тисяч доларів борг, і я чекаю, якого моменту, як ви думаєте? Як віддати гроші? Я чекаю, коли закінчиться 6 років, і настане сьомий рік. Знаєте, для чого? Тому що на сьомий рік у вас просто не буде вибору. Ви мусите простити борг 50 тисяч доларів мені. Уявляєте собі? Це, до речі, на відповідальності. Як, кому і скільки зичити. Ми з вами говорили, коли про гроші. Зичити треба стільки, щоб ти був готовий простити їх. Да? Це благодать. Це благодать мати прощення. Це дар. Але це повеління. Бог повеліває прощати. Зверніть увагу, який мотив прощати. Ради кого треба прощати? Цей текст у повторенні закону. Що він говорить? Ради кого? Цей текст говорить, що не ради себе, друзі. Ви не маєте прощати ради того, щоб краще себе почувати. Ви не маєте прощати, тому що ваш організм буде якось не так функціонувати, і він буде розвалюватись від того, і ваша нервна система буде підсаджуватись ну, і знищуватися, вбиватись від того, що ви будете постійно ходити на іголках, на емоціях і ну, в непрощенні цьому, і це непрощення буде з'їдати вас і на здоров'я ваше вплине, і так далі. Це присутнє, звичайно, присутнє. Але мотив головний: ради кого ти маєш простити? І текст у повторенні закону чітко заявляє прощення ради Господа. Як часто зустрічається та фраза в Новому заповіті, друзі? Як часто вона зустрічається в Старому заповіті? Бог каже, я вибрав свій народ ради кого? Ради себе. Ради самого себе. Бог вибирає свій народ ради Бога. Бог багато речей робив, та всі речі, які Він робив, Він робить їх ради, ради своєї слави. Тому, коли Бог повилюває прощати, Він дає вам мотив, який має стати в центрі всіх ваших мотивів. Мотив, який має рулити всіма вашими мотивами і діями дальшими. Це мотив ось, ради Господа. Немає іншого мотива, друзі. Якщо ти прощаєш не ради Господа, Подумайте, чи є прощення те, воно відповідає біблійному стандарту, біблійним вимогам. Ми говоримо про стандарт, да, вимоги. Я прощаю тебе ради Господа, не ради себе. І друге питання, друзі. Чи настав у вашому житті довгоочікуваний суботній рік? Суботній рік, він був прообразом того року і того часу благодаті, який колись нам мав настати в новозавітню епоху. І він почався. Він почався з приходом Христа в ваше життя. Якщо Ісус Христос став вашим спасителем, якщо ви вірвали в Христа всім своїм серцем, якщо Христос став вашим Богом, вашим порятунком від вашого власного гріха, у вашому житті настав ювілейний рік, сьомий рік. З моменту, коли Ісус Христос сказав на Христі, звершилося, друзі, там звершилося і прощення, і не тільки наше. І звідти ми можемо почерпнути благодать, яка може бути дана нам для того, щоб правильно підійти до цього питання в нашому житті, прощати інших людей. І це є благодать. Чи наступив у твоєму житті цей ювілейний рік? Колись Ісус Христос запрошував до себе людей. Він казав, прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. І я вас заспокою. Іншими словами, каже, я ваша субота. Я той, хто є тою суботою ви хочете жити в справжній суботі, ви хочете, щоб ювілейний рік настав у вашому житті, прийдіть до мене. Я вас запрошую до себе. Друзі, і коли ми з вами приходимо до Христа, ми починаємо осягувати більше і більше, розуміти більше, перейматися більше і більше тим актом прощення, яке було звершено для всіх нас, людей. Тому що ми знаємо, що Бог полюбив своїх ворогів. Бог віддав сина за свого ворога. І це величезний акт любові. І Бог прощає нас, ми знаємо не по нашим заслугам. Прощення, воно і передполагає, що у вас заслуг ніяких немає. Ви приходите до Бога з боргами, які у вас є, перед Його праведністю і святістю. І борги ці величезні. І ви йдете до Бога з цими боргами в очікуванні і в надії отримати прощення, отримати дар, який звільнить вас від цього тягаря. І коли Бог тобі скаже, ти прощений, то тоді ти по-справжньому вільний. Тому що Ісус каже, якщо син звільнить вас, тоді ви будете по-справжньому вільні. Не просто, коли ти сам себе освободиш від цього борга. Не просто твоїм собственное правозглашение скажеш, коли ти, ти прощений, Ваня. Ні, коли Він скаже тобі, коли Він говорить тобі, ти прощений, це має набагато більшу силу чим наші там собственні заговарювання. Якщо ви є в ньому, то ви вийшли у фазу прощення, ви вийшли у фазу суботи і справжнього спокою, який дає вам Ісус Христос. Ви живете спокоєю. Ви розумієте, що коли ви не прощаєте, ви втрачаєте цей спокій. Ви не маєте спокою, і ви не будете його мати. І це правильно, і це нормально. І це добре. Тому що це позов іти до того, хто може дати вам цей спокій, хто може дати вам прощення. Другий важливий момент. Прощати – це представляти Бога. Друзі, ми є з вами представниками Бога коли ми прощаємо або не прощаємо, як ми не відносилися до інших людей, ми з вами у ці моменти представляємо Бога і Його інтереси. Ти маєш зрозуміти, що ти на тій землі, тим більше, якщо ти віруючий, ти є Божим представником. Ти не представляєш самого себе. Ви знаєте, напевно, нашумівши новостя про те, що як за останній період, так називаємо, п'ята колона в парламенті нашому, йшла в Росію на перемовини по урегуліруванню миру на конфлікті в Донбасі. Цікаво було. І ви знаєте, що? Вони представляли не інтереси своєї країни. П'ята колона, медведчуки, там я не буду зараз далі називати, вони представляли інтереси свої власні. Коли ти живеш на тій землі, ти не представляєш свої інтереси власні. Тому що ти не належиш собі. Ти не є своїм власним представником. Ти є образ Божий. А якщо ти є образ Божий, ти покликаний представляти його інтереси. Ти дитина Божа. Ти покликаний представляти його інтереси. Ти покликаний жити його інтересами. Якщо ти є посол в якийсь з іншої країни, якщо ти посол, ти не йдеш просто там, ну, наприклад, в Америці, десь там по Мальдівах, гуляєш, собі загоряєш, віддихаєш і більше нічого тебе не цікавить. Ти йдеш для того, щоб виконати місію. Ти посланий, ти посланець зі своєї країни. Якщо ти увірував в Ісуса Христа, ти є посланець небесної країни на тій землі. Ти покликаний представляти свого небесного посла і небесну країну у тій ворожій земній країні, де ти є. Ти покликаний представляти характер того, хто послав тебе. Ми, нам часто легко співати, який ти, Господи, прекрасний. Значить, знаєте ви, що та красота, яка є у Христі, Бог хоче, щоб вона відобразилася в кожному з нас, у нашому характері з вами. Це є наше покликання. Це є зміст усього нашого життя. Ти не переслідуєш свої інтереси, ти переслідуєш інтереси того, хто тебе послав. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному. Як прощаючи? Так, як і Бог через Христа простив вас. Наслідувачами будьте Богові. Не себе наслідуйте, Бога наслідуйте, Христа наслідуйте. А який є Бог, який є Христос? Давайте відкриємо Єремія, 31 розділ, 34 вірш. Ось що тут сказано. «І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи, пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене від малого їхнього аж до великого. Каже Господь, бо їхню провину прощу і не буду вже згадувати їм гріха». «Бог каже, я їхню провину прощу, і більше гріха їм не згадаю». Я не буду зараз говорити про те, до якого періоду часу відноситься цей текст, але я хочу поговорити з вами про характер сам, того, хто говорить. Що це, коли Бог каже, я не згадаю більше ваших гріхів, провину вашу прощу? Я думаю, обов'яті згідні, що це обіцянка, да? Бог тут обіцяє в цьому тексті. Бог дає обіцянки, і Бог їх виконує. Причому завжди. Обіцянки, які дає Бог, він завжди їх виконує. Ніколи не бувало такої історії, щоб Бог дав обіцянку, і він її не виконав. Цю обіцянку Бог, коли каже, я більше не згадаю гріха, я прощу, він обіцяє, і він її виконує. Давайте розглянемо цю обіцянку в контексті, до речі, це відносно звичок вже, «Іти Божим шляхом». Тобто, якщо Бог дає обіцянки, я теж, якщо я ну, даю обіцянки якісь, часто даю, не даю, я теж маю їх виконувати. Це теж виражає моє представництво Бога. Да? Матвія, 18 розділ, з 15-го вірша. «А коли прогрішиться твій брат проти тебе? Йди йому і викажи поміж тобою та ним самим». Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Коли ж не послухає він, що зробив? Візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилась у стамі двох чи трьох свідків? А коли не послухає їх, скажи цареві, скажи церкві, вибачте. Коли ж не послухає церкві, хай буде тобі як поганий і митник. Я хотів би, щоб ми. Оцю процедуру Матвія 18 на неї подивилися в контексті Єремія 31 розділу 34 вірша. Коли я можу дати обіцянку не нагадувати більше про гріх свого ближнього, який зрішив проти мене? В яких умовах? Я обіцяю тобі не нагадувати твій гріх собі. Пам'ятаєте, ми колись говорили з вами про те, що ми прокручуємо в наших голові. Ми крутимо плюнки, ми прокручуємо гріхи, які роблять проти нас люди, і картину помсти, як ми розправляємося з ними. Так, сільонок не має розправитися, а іноді стримуємо, бо ми собі віруючі, але... В голові ми можемо прокручувати собі якісь картини помсти. Як виглядає ця помста? Так от, друзі, любому кривднику, який кривдив нас, скільки би він нас не скривдив, ця обіцянка має бути безумовною. Я обіцяю тобі ніколи не нагадувати про твій гріх собі. До речі, там вертикальний контекст. Коли Ісус каже в Луки, Він каже, коли стоїте на молитві, прощайте, я перед Богом не нагадую тобі про свій гріх. Собі про твій гріх. Це обіцянка, яка виконується завжди. В будь-який момент. Але коли ми можемо, друзі, дати обіцянку не нагадувати тобі, от якщо, наприклад, Саша Матоляк згрішив проти мене, Візьмемо картину. Якщо я кажу йому, Саша, я тебе прощаю, що я роблю в цей момент? Я в цей момент кажу, Саша, я тобі обіцяю про цей гріх більше ніколи тобі не згадати. Я даю в цей момент обіцянку. Коли я кажу, я тебе прощаю, це значить, що я обіцяю не нагадати тобі більше про цей гріх. До речі, тут якщо говорити про звички, то ми, українці, ми так не діємо. Вообще, взагалі не українці, люди, ми з вами. Ми з вами можемо і раз згадати про цей гріх, та вроді вже простив, потім рік прийшов і ще раз та згадав, там п'ять років прийшло, і ще згадав про цей гріх, так ти вроді простив. То чого ти згадуєш про це? Опять. А раз ти згадуєш, значить ти не простив. Значить є велике питання. Але, друзі, коли, при яких умовах я можу дати обіцянку Саші, який зрішив проти мене, що я тебе прощаю? Коли це має відбутися? Тут я його прощаю завжди. Я не кручу фільми про нього і про розправу. Але у стосунках до нього, коли я маю йому це дати? Яке чарівне слово має Саша мені сказати, щоб я дарував йому прощення? Вибач, або простий, краще простий, да? І коли, ви розумієте, поки Саша не сказав мені прости, ви знаєте, що я цим самим роблю? А я кажу: я тебе прощаю. Я тим самим кажу: я обіцяю тобі, Саша, не слухатися Ісуса. Тому що Ісус не повеліває мені прощати Сашу раніше, словесно, словесне прощення давати. Раніше, чим Він попросив у мене прощення. Я розумію, це виклик для нас. Навіть Бог нас не прощає, коли ми з вами не говоримо Йому, Господи, прости. Якщо ми не прийшли до Христа, не попросили у Нього прощення, що Він нас прощає, що? Ні. Ми відображаємо Христа. І більше того, якщо я не попрошу у нього, щоб він попросив прощення, це значить, що я залишаю його з його гріхом далі жити. Мені треба допомогти Саші попросити прощення у мене, не тому, що я там Іван і проти мене согрешив, а тому, що я піклуюся про серце і душу брата, щоб він не залишився жити з гріхом далі. І це принцип заботи про яку Ісус Христос описує у всій 18 главі Євангелії від Матвія. Я обіцяю не нагадувати про твій гріх тобі, але я не завжди вільний давати таку обіцянку. Якщо немає слова прости, якщо немає відношення прости, я не можу пообіцяти, що я тобі не згадаю про цей гріх. Хоча тут я завжди його прощаю. Я обіцяю не нагадувати про твій гріх іншим. Пам'ятаєте, якщо одного-двох не прослухає, скажи церкві. Нагадати про гріх. В яких моментах я маю право, або не то що право, привілегію, правильно сказати, привілегію, іти, і ділитися з гріхом Саши, з іншими людьми, інших людей в вольєру, наприклад, привлікати до того, щоб і взнати, або сказати йому про гріх Саша Або привлікти його до якоїсь конфліктної ситуації. Коли Саша не каже простий, я беру ще одного і докоряю Сашу. Якщо Саша в цей момент покаявся, Валєра цьому свідок. Це значить, що дядя Льоша, він не має стати ще одним свідком, який знає про, про все. Про ці моменти. Розумієте, так? Да? Це має умерти. Ця інформація не має піти далі. Але ми не звикли так. І це питання наших звичок. Ми зразу готові проафіширувати все. Ось, він біблійний шлях, він важкий з одної сторони. Він невластивий наших, нашим звичкам звичайним, до чого ми звикли. Ми звикли ділитися радо гріхами других людей. Да? Ми хочемо, ми говоримо, ми наговарюємо і так далі. Я обіцяю не нагадувати про твій гріх іншим. Якщо Саша попросив прощення у мене, це має умерти на цьому місці. Я не маю поділитися. Звичайно, якщо Саша захоче поділитися свідоцтвом, або дозволить мені розказати про це як свідоцтво, що Бог зробив, як Бог діяв, звичайно, що цим можна поділитися. Ми покликані йти Божим шляхом, біблійним шляхом. Коли ми нагадуємо про гріх, ми нагадуємо не в цілях помсти, друзі, ми нагадуємо в цілях турботи про душу. Не в цілях помсти. Я зараз тобі заплачу, а бачиш, ти, ти зробив цей гріх. А ти подивись на себе, який ти зробив гріх. І ми так не потираємо руки. Зараз я скажу те, що треба сказати. Ми в цілях турботи говоримо про гріх. Не в цілях помсти. Друзі, далі. Коли відбувається прощення, відбувається відновлення стосунків. Стосунки з людьми, вони покращуються, з іншими людьми. Друзі, неможливо, якщо відбулося прощення, і люди далі ще стали, ну, все, наші дороги вже до побачення, я тебе бачити не хочу. І люди по різних барикадах живуть далі. Не буває такого, якщо є прощення, друзі. Стосунки відновлюються і покращуються. Якщо нема відновлення стосунків, друзі, нема прощення, це лакмусовий папірець, який показує, було прощення або не було його. Живіть в любові, як Христос. Христос прощає своїх кривників. Як було виражено це прощення? Він молиться за них. Він їх любить. Він готовий їх простити. Є одна історія. В 16-му розділі дії святих апостолів. Після того, як Павло і Сила, так названі учні Христа, вони проповідували Христа. Після того, як за ними служанка одна йшла і кричала, що це люди – Раби Бога Всевишнього, які звіщають дорогу спасіння. Вона була одержима, Павло виганяє з неї демона. І ці люди, які, скажімо, заробляли хазяєва цієї служанки, коли побачили, що на ній вже заробляти не можна, вони підбурюють народ, вони приходять до власті, заколот, і Павла, і Силу ставлять в в'язницю. І ось вони там у в'язниці. Написано, що забили їхні ноги в колоди. І що вони роблять? Ну, кривда була чи ні причинена Павлої Силі. То була кривда, тому що коли тебе побили фізично, коли тобі, тебе закавали, ну ні за що можна сказати. Ради Господа тільки, більше ні заради кого. Ти чисто пострадав, як страдалець незаслужено. Нікого, нічого не вкрав ні від кого, ти просто виконуєш те, що Бог каже. І подивіться момент. Є сторож темничний. Темничний сторож, можливо, слухає, як вони співають. Вони, до речі, співають цей момент, славлять Бога. Вони без гітар, без е, різних супроводжуючих моментів. Да, вони славлять Бога. Вони величають Бога. Вони співають Йому. У в'язниці, ноги в колодах, в крові, розумієте? В цепях. Тобто це, це складно. Це зв'язані люди, і вони славлять Бога. І зверніть увагу, коли Бог потрясає основу темниці, фундамент, і всю темницю починає трясти, що відбувається в цей момент? Відбувається те, що всі оказуються на свободі, можуть втікати. Двері повідкривалися, кайдани позлізали у всіх з рук з них, Всі на свободі. І коли темничний сторож, написаною, побачив цю всю картину, що він з собою хотів зробити? Він хотів себе вбити, змертвити. І зверніть увагу на цей момент. Як реагує Павло? Друзі, як реагує Павло? Він би міг радуватися, навірно. О, наконець то Безбожник іще один умре. Ми ж не просто так тут сидимо. Це ти нас сюди посидив, це ти нас тут осторожиш. Раз ти, Бог видіжу, чудо зробив, так тобі і треба. От вмирай. Ні. Друзі, він любить темничного сторожа. І він каже, не роби собі ніякого зла, тому що ми всі тут. Ми тут, ми нікуди не повтікали. І знаєте, що сталося далі? Цей тимничний сторож запрошує, запрошує їх додому до себе. Павло і сила благовістят, йому і його дому. І темничний сторож, і його дім вірують в Ісуса Христа. Ось така історія, друзі. Подумайте, якщо б Павло не мав у своєму серці прощення, якщо б Павло і сила, вони шукали якоїсь помсти, що б сталося далі? Я думаю, нічого хорошого не сталося вони були двіжими другою силою. Вони були двіжими любов'ю. Вони були двіжими прощенням. Відкритість, готовність прощати. Готовність любити, готовність виходити на зустріч. Друзі прощення завжди готові виходити на зустріч. Хай Бог нас благословить у цьому, брата і сестри виконувати Боже повеління згідно стандарту як Христос і відображати Його у всіх сферах, у всіх стосунках, маючи богоугодні звички і зрікаючись поганих звичок в тому, щоб не йти своїми шляхами, а йти Божим шляхом прощення, яким Він нас веде. Амінь. Давайте помолимося. Господи, ми дякуємо Тобі за цей день, ми дякуємо Тобі за Твою милість до нас, ми дякуємо Тобі за те, що Ти наш Бог, який простив нам, і наш борг, Господи, перед Тобою, він в рази, в рази більший, ніж той борг, який винні нам люди. Господи, ніколи наш борг перед Тобою не може порівнятися своєю величиною з боргами тих людей, які винні нам. Господи, і ми дякуємо Тобі за те, що Ти простив нас, ти даєш нам жити в прощенні. Господи, ми дякуємо Тобі за те, то, що ми маємо насолоду і спокій у Твоєму прощенні. Ти добрий, Ти люблячий до нас. Ми, Господи, не варті цього, але ми бачимо і ще раз і ще раз переживаємо Твою милість до нас. Господь, благослови нас бути Твоїми представниками у цьому світі. Дай нашим відношенням Нести Євангелію для кожної людини, яка оточує нас на тій землі. Ми дякуємо Тобі за Твою благодать, за безмежну милість, за Ісуса, за прощення, за Твої прекрасні духовні подарунки, якими Ти наділив наше життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.